0: Willkommen zum
1: Nerdfunk. Diese Woche ist viel los, digitalmäßig. Wir müssen über zumindest zwei grosse Themenblöcke reden. Und ich frage den Digi Chris, mit welchem wird er dann lieber anfangen? Mit der Apple Keynote von gestern Abend oder mit der Swisscovid-App, unserer Schweizer Tracing-App, die dann am Donnerstag kommen soll. Ich sage, fangen wir mit der Swiss-Covid-App an. Okay, also zuerst einmal ein unangenehmeres Thema als im Backraum. <lacht> ja. Bist du, gehörst du zu den Leuten, die zuerst, sagen wir, das Beste beim Essen, tust du dir beim Essen auch immer das Beste bis am Schluss <lacht> aufbewahren? Es kommt wieder auf. <lacht> Aber ich bin einverstanden mit dir. Also die Swiss-Covid-App, das ist die Tracing-App, die kommt jetzt äh, definitiv. Gewisse Leute von uns haben, haben sie schon ausprobiert. Und fangen wir da jetzt doch wiederum mit der eigentlich entscheidenden Frage an. Wirst du dir, wenn sie dann am Donnerstag im Store auftaucht, wirst du sie auf dein Handy tun?
0: Ganz klar, weil äh, eigentlich äh, bringt sie mir etwas also, und sie kann ja wirklich helfen, also ich habe da überhaupt keine äh, Bedenken.
1: Das geht mir auch so. Ich habe sie ja jetzt schon drauf, um, um sie ausprobieren und zu schauen, wie sie funktioniert. Und eben äh, als erstes fällt auf: Man muss eigentlich, wenn man sie mal installiert hat, muss man sie, kann man sie in Ruhe lassen, wie sie funktioniert. Einfach im Hintergrund. Es ist nichts, wo man machen müsste machen. Das Einzige, wo man dann machen müsste machen, wenn man infiziert wäre, muss man müssen in die App einschreiben. Aber sonst. Äh, ist die auf dem Telefon drauf und ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht gemerkt, dass sie mir wahnsinnig viel Batterie würd, äh, schlucken würden.
0: Das haben die ja uns ein paar Leute gesagt, aber eben ich habe es jetzt gar nicht testen und so wie ich es verstanden habe, angenommen, ähm, du wärst jetzt infiziert, dann kommst du gerade vom Kantonsarzt irgendein gut über und dann kannst du nicht dabei Nicht, dass du irgendwelche Leute die Schabernack treiben und sich mal äh, als Infizierte äh, bezeichnen und es dann ein riesiges Chaos gibt.
1: Genau. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle wirklich mal erklären, wie die funktioniert. Weil äh, sie ist, die App ist ja wirklich darauf trimmt, dass sie die Privatsphäre so maximal schützt, wie, wie das nur überhaupt möglich ist. Und ich glaube, das macht sie wirklich gut. Also wenn du das anschaust, wie die funktioniert, muss ich sagen, ich bin, ich bin auch beeindruckt, wenn man, wenn man eben auch so privatsphäre Sachen wirklich super lösen kann, wenn man nur will. Genau.
0: Und äh, ich es lustig gefunden, dass gerade auf Facebook und so Leute über die App genutzt haben. Also, wenn, du, wenn du auf Facebook bist und, <lacht> und in die Privatsphäre gehst, goe äh, ist schon vier Jahre, ist vielleicht
1: ein bisschen äh, falsch gelaufen. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ja, weil ja, ich glaube, man kann schon sagen, ich kann bedenken. Allerdings, eben, wir müssen jetzt wirklich mal schnell sagen, wie sie funktioniert. Also sie ist so, sie sollte so äh, feststellen mit was für Leute du oder welchen Leuten du begegnest, aber auf eine Art und Weise, dass man weder weiß, wer du bist, noch wo, das, das passiert ist. Und das funktioniert so, indem man das Bluetooth nimmt und wenn zwei äh, so Handys mit der App drauf sich begegnen, dann dünnt die so einen Code aussenden und der Code wird registriert. Also sagen wir, wenn ich, wenn du jetzt da in der Nähe wärst, würde meine App deine App sehen, aber nur so einen langen, numerischen Code, der eigentlich nichts aussagt.
0: Genau, also man kann nicht, wie nachher zurückverfolgen, der Chris und Matthias sind es auch im Studio. Gewesen.
1: Nein, das geht nicht, weil der, der Code der wechselt auch, ich weiss nicht, alle halbe Stunde oder einfach so in gewissen Intervallen und nur das Handy, mein Handy weiß, welche Codes das ausgesendet hat. Also, und drum, wenn ich deinen Code registriere, dann, erstens kann man den nicht rausholen. Das braucht relativ viel Aufwand, den, den überhaupt aus dem Gerät rauszuextrahieren. extrahieren. Und zweitens ist es nur ein Code, der überhaupt nicht aussieht. Und genau. erst, in dem Moment, eben, du hast es gesagt, wenn man jetzt natürlich infiziert wird, dann müssen man eine Möglichkeit haben, das, den anderen zeigen. Und du hast es schon angedeutet, man würde dann vom, äh, von, von, einer offiziellen Stelle äh, so einen, äh, Nummern überkommen, die man dann in die App kann eintragen kann. Und was passiert dann? Dann habe ich gemeint, dann wären eben die Leute, die bei mir länger zusammen waren, halt benachrichtigt. Achtung, da war ein Infizierter. Gewesen. Genau, aber es funktioniert, weil eben mein Handy weiss ja auch nicht, wer das war. Darum würde es so passieren, in dem Moment würde mein Handy, wenn ich sage, ich bin infiziert, ich den Code ein, der verifiziert ist von einer offiziellen Stelle. Dann werden meine, all die Codes, die mein Handy in den letzten zwei Wochen verwendet haben, werden auf den Server hochgeladen. Und von diesem von dem Server aus können dann die anderen, also die wirst du Handy dann holen und anfangen zu vergleichen und sehen, jawohl, ich habe das Handy gesehen. Und dann gibt es noch so eine Bewertung, die sagt, wie lang ist das in der Nähe gewesen, wie, wie stark ist das Signal gewesen. also wie nahe sind die sich wahrscheinlich ungefähr gekommen. Und dann gibt es entweder eine Warnung oder es gibt keine.
0: Und ja, ich glaube, ähm was ich gerade ein lustig finde, im Ausland gibt es die Apps teilweise schon. Lustigerweise, was man so gehört hat, in Australien hat es ja anscheinend gar nicht funktioniert. In Deutschland ist sie glaube ich ein bisschen teuer gewesen. Und da ist ja lustigerweise war schon die dessen beteiligung gewesen. Aber ich glaube, wenn es mir recht ist, haben es glaube 20 Millionen für die App ausgegeben, was ein bisschen viel ist.
1: Bei uns ist es glaube ich nicht so teuer Ich habe Gelesen. Oh, oh bin jetzt nicht sicher ob ich da mich noch richtig an die Zahlen erinnere aber unter einer Million sind da aber man weiß ja auch nie genau was da alles mit berechnet worden ist weil so die Grundlage hat ja so eine, von der App hat hat so ein Konsortium geleitet wo ja TTH und äh, auch TTH Losan sind und das ist dann die Idee ist dann so auch von Google und Apple adaptiert worden Und die, und ein großer wichtiger Teil von dem, was die App macht, steckt ja jetzt nicht in der App selber, sondern im Betriebssystem hinein.
0: Genau. Da hat es ja eine Schnittstelle gegeben, die die beiden gemacht haben. Und das heißt sowohl im aktuellen iOS als auch im aktuellen Android, ist die drin.
1: Genau. Weil, das muss man auch sagen, das ist ja das Kontakttracing, äh, findet mit der, mit Bluetooth statt. Und das Bluetooth, ja, dass das funktioniert, muss das wirklich im Betriebssystem stecken weil das braucht recht, wo eine einzelne App gar nicht haben kann haben. Also die, das Bluetooth wird sonst, wenn eine App das einfach benutzt, abgeschaltet, wenn die App im Hintergrund ist. Und dass das wirklich funktioniert, muss das kontinuierlich laufen. Und durch das muss das wirklich im Betriebssystem stecken
0: und man muss auch einmal sagen, die Schnittstelle, die hier geschafft wurde, die ist mal per Default also in der Standardeinstellung aus. Also da wird gar nichts raced, wenn man das nicht will. Und ja, wer die App nicht will, der
1: hat sie halt nicht. Ich habe ein Video dazu gemacht, wo ich das erkläre. Das ist dann so ab morgen, schätzungsweise, morgen Mittag, morgen Nachmittag, wird das irgendwie online sein, dass man kann sehen, wie die App funktioniert und sich auch entscheiden kann. Man wird sie bitte brauchen oder nicht. Nochmal. Und dann sieht man auch wirklich, wenn man sie installiert, dann wird man nach diesen Rechten gefragt, muss die äh, einräumen am Betriebssystem und man kann dann auch jederzeit das Tracing wieder abschalten und auch die Daten, die gesammelt worden sind, wieder löschen.
0: Möchten Sie Alain Bersi als Geräteadministratorin <lacht> Nein, keine Angst, Die haben ja genau wahrscheinlich, wenn dort ein Datenschutzproblem wäre. Ich glaube, die haben sich wirklich wahrscheinlich enorm, enorm geschaut, dass da alles datenschutzmäßig sauber ist. Also ich glaube, so viel Vertrauen muss man jetzt einfach haben. Ich glaube
1: auch. Und wirklich, mein Eindruck ist, es ist ein Intelligenzdesign. Man hätte das ganz anders machen können. Ich, ich glaube, die App gibt aus... Ähm zu welchem Zeitpunkt, äh, äh, dass die Infektion stattgefunden hat, so ungefähr, wenn, man, wenn sie einen wirklich warnen würde. Das haben wir jetzt noch nie gesehen, wie das, oder ich habe nie so eine Meldung gesehen, wie denn die würde äh, tatsächlich, was für Informationen, dass dort alle ja, drinstecken. Aber dort könnte es Fall sein, dass ich sage, ja, letzten Dienstag, wenn habe ich da gesehen, da bin ich den ganzen Tag, bin ich die nur am Abend habe ich den digi -Chris gesehen, also muss es wahrscheinlich der sein. So kann man natürlich äh, dann allenfalls schon gewisse Rückschlüsse ziehen, aber ich glaube, das geht gar nicht anders. Also eben, ich meine, unter den Umständen, dass du die App brauchst und in den letzten, Wochen, in den letzten zwei Wochen nur einmal vor der Tür bist und, und einen Typ gesehen hast und dann bist du infiziert, dann ist es so oder so klar, wer das gewesen ist, oder? Und ja, ich glaube, auch unser Plädoyer wäre die jetzt zu verwenden. Mich denkt es, äh, es, ist äh, intelligent. Was sie dann nützt, äh, das sieht man erst äh, so mit der Zeit. Also ob dann die Nachverfolgung wirklich funktioniert, bleibt abzuwarten. Aber was mich ja noch zuversichtlich gestimmt hat, in Deutschland haben wirklich relativ viele Leute jetzt die App schon abgeladen, installiert. Was habe ich gelesen? So um die 10% kann man sagen von der Bevölkerung.
0: Es ist ein relativ hoher Anteil. Und wenn man denkt, dass man in Deutschland mit Datenschutz relativ kritisch ist, Sieg Google Street View, gibt es in Deutschland da immer noch nicht. Leute, die Leute lösen die natürlich verpixeln. Hat mich das, die Zahl eigentlich auch positiv überrascht. Ich würde auch sagen, und
1: ja, da müssten wir schauen. In der Schweiz glaube ich, dass man das ähnlich ankommt. Weil eben 10% ist gut, aber je mehr Leute das mitmachen, desto besser wird das Tracking und die Nachverfolgung. Und dann kann man vielleicht wirklich dann sagen, man, man, es ist okay, wenn man die, die, all diese Einschränkungen auch wirklich lockert will. Falls es zu einem Ausbruch kommt, könnte man den rechtzeitig eindämmen wieder. Und, und das wäre, glaube ich, schon eine gute Sache. Also, das ist unser Plädoyer drum. Und wenn ihr Fragen habt, würde ich sagen, wir machen in einer Woche, glaube ich, Hummerbox Live, können wir sehr gut auf so Fragen eingehen, stellen die uns auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir nahtlos zum zweiten Thema über. Gestern Abend hat wieder Apple gerufen, das mal nur virtuell. Sie haben wieder eine von ihren berüchtigten Keynotes gemacht, wo sie sagen, was sie so im nächsten Jahr ungefähr wollen, äh, machen ab an Produkt, an Neuerige. Und ich habe das Gefühl, dass mal, ich habe es nicht können zuhören, weil ich ja Kinder ja. ins Bett bringen und so. <lacht> Darum äh, frage ich jetzt dich, Digi Chris, das mal ist es tatsächlich, aber glaube ich spannender gewesen wieder auch schon. Ich denke,
0: was auch noch bemerkenswert ist, dass der Team Cook mit einem politischen Statement, bei Black Lives Matter angefangen hat, das kennst du auch nicht von allen Tech-Konzernen, das gerade so deutlich und mit dem Gesicht sich zu einem politischen Thema äußert. Und dann ist es natürlich technisch losgegangen und ähm, da wirst du wahrscheinlich jubeln, weil der Homescreen vom iOS wird endlich nach über zehn Jahren mal ein bisschen angepasst.
1: Er ist ja schon immer ein bisschen renoviert worden, so sanft. Und ich habe ja, lustigerweise habe ich vor kurzem mal darüber blockt, weil mich, mich, ich finde ein bisschen mühsam der Homescreen vom iOS. Es hat da die grossen Icons drauf und, und, und sonst nicht so wahnsinnig viel Information, also die Informationsdichte ist nicht so hoch, wenn man das sich von so einer prominenten Stelle am Handy eigentlich könnte wünschen. Dann habe ich mir aber überlegt, was würde ich machen, wenn ich in Apples äh, Schuhe würde stecken? Und dann kommt auf die Idee, ja. Eigentlich will ich gerne etwas komplett Neues, aber wenn du dir was kannst du neu machen, dann hat noch niemand wirklich das Rad neu erfunden. Es gibt jetzt, solange es die Apps gibt und solange wir mit Apps funktioniert, müssen die irgendwo dargestellt werden auf dem Handy. Also braucht es irgendwelche Icons e und dann kommst du halt mehr oder weniger auf das. Dann kannst du noch so ein paar Widgets drauf tun und so. Und dann kommst du eigentlich, wenn du das überlegst, und du willst ja die Leute nicht vor den Kopf stossen, wenn du mit einem völlig radikalen neuen Design kommst, dann finden alle, oh, so einen Scheiss, ich will mein alte Ding zurück. Weil die Leute, eben, siehst ja auch jetzt nach, nach bald, wie lange gibt es Windows 10? Sieben, acht Jahre? Nee, fünf Jahre glaube ich. Ich muss gerade nachschauen. Dann haben sich, also es gibt ja immer noch Leute, und Windows 8 natürlich hat hat eigentlich da den grossen den Kachelbildschirm eingeführt. Das ist ja, 2012, ist noch nicht so lange her. Aber in diesen acht Jahren haben sich eigentlich immer noch viele Leute noch nicht so dran gewöhnt und man sieht, man darf nicht radikal alles neu machen. Darum verstehe ich Das ist genau, sehr, ja. darum verstehe ich Apple, und wenn ich mir überlegt hätte, was hätte ich gemacht, wäre ich ungefähr auf das gekommen, was sie jetzt gemacht haben. Was du schnell beschreiben, wie der neue Homescreen aussieht? Also du kannst theoretisch, würde ich eben sagen, eben die Widgets, also du kannst zum Beispiel, ich
0: sage jetzt Wetter, Börsenkurs oder was auch immer kannst du direkt... Darauf kannst du auch die Grösse kannst verstehen. Das, beim iPad kannst du das teilweise schon, jetzt ist es, glaube ich, ein flexibler. Er versucht auch deine Apps einigermaßen intelligent anzuordnen, weil äh, es gibt ja so Künstler wie ich, die wirklich unzählige Apps haben. sie Apps installierst du vielleicht einmal, brauchst du es gar nicht mehr gibt sicher ganz spannende Sachen. Und was man mit diesen Widgets alles kannst, kannst du machen kannst, ob du dann eigentlich halt den Homescreen hast, oder so, das, das muss man dann sehen. Aber ich denke, gerade so das Wetter, die, die aktuellen Termine auf einen Blick,
1: das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Was ich ja noch lustig finde, ist, dass es immer so ein bisschen äh, zwischen, so also alte Ideen, wo dann in neuer Form wieder auftauchen. Weil das hat man mit dem bei Windows. Der Active Desktop, jetzt muss man helfen, wann ist der auftaucht? <lacht> Weisst du das? Der Active Desktop ist glaube ich mit, mit 98. da hast du eine Webseite auf der
0: Desktop äh, geleistet? Es war glaube im Internet Explorer 4 oder so. Gewesen.
1: Genau, du hast, ein, du hast ein super Gedächtnis. Also Internet Explorer 4 für, für Windows 95 und Windows NT 97 ist der Und äh, die Idee ist tatsächlich die, dass man so können eine Webseite auf, auf der Desktop tun konnte, man dann, wo dann man immer gesehen hat. Natürlich eben, es hat dann, man hat dann auch dann so Bereiche einrichten, wo man dann zum Beispiel das Wetter oder so gesehen hätte. Und der ist alles verschwunden. Apple hat dann auf dem Mac-Desktop das Dashboard gehabt, wo man dann auch so Widgets, die haben genau gleich, wie es jetzt wieder heisst, Widgets geheissen. Und der ist dann verschwunden mit dem Catalina. Ich weiss nur, Windows Vista hat auch sowas. Gehabt. Dann auf der Seite, genau. Ja, genau. Die haben dann Widgets auf Englisch geheissen und auf Deutsch irgendwie Mini-Programme und das ist alles wieder verschwunden. Und können wir jetzt sagen, hat es jetzt dann da auf dem Homescreen mehr Chancen, dass das am Leben bleibt?
0: Ich glaube schon, lieb du nimmst natürlich das Handy und zählst dich mal äh, am Tag in die Hand und dass du gerade Termine hast. Du siehst, oh, meine Aktien sind, äh, sind wieder mal Abend oder so oder ich habe das und das Mail oder vielleicht mir die Schlagzeiten vom Tag in. Das denke ich schon. Da musst vielleicht einfach mal dir überlegen, wie es richtig ist. Und dann kann das schon äh, etwas bringen, auch für, ich sage jetzt, ähm, ganz normale äh, 0815-Anwender.
1: Ja. Ich glaube, der Unterschied wo mich dazu bringt, dass ich dir recht gebe und finde, das mal hat es mehr Chancen, dass es sich durchsetzt ist. Bei dem Desktop war die Idee, gewesen, dass man die immer irgendwo im Blick hat oder man konnte sie so einrichten, man Fenster ein Fenster kleiner machen und dann hast du die Widgets immer gesehen oder so. Oder beim Vista gerade in dieser Seite auch, dass du immer im Blick hast. Und dann nervt es, wenn das Zeug ständig siehst. Dann geht die Tendenz wirklich in die andere Richtung, dass du zum Beispiel, wenn du Text schreibst, deine Textverarbeitung groß machst und nichts mehr anders siehst, wenn du einfach nur den Cursor der blinkt und sagt, schreib, 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 schreib. <lacht> und, und, und nicht noch, oh, ich könnte jetzt auch noch ein bisschen meine Aktienkurse anschauen oder ich könnte ein bisschen das Wetter schauen oder Schlagziele lesen oder den Newsfeed bei Twitter. Und... Auf dem Homescreen ist es so, dass du kannst anschauen kannst, wenn du das Telefon zur Hand nimmst oder das Tablet und dann, wenn du aber eine App führen nimmst, dann kannst du dich wirklich immer nur mit der App im Vollbild beschäftigen. Und das ist wahrscheinlich äh, ein bisschen banal, aber irgendwo, wenn man sieht, wie die tech konzerne an dem einen Homescreen machen, dann ist es trotzdem eine wahnsinnige Herausforderung, das richtig zu machen. Danke. Genau, danke, auch, Aber du,
0: jetzt sind wir mal gespannt, Ebel. Das Beta für den Entwickler ist da, für Interessierte kommt dann Beta glaube ich, im Juli und Achtung also nicht auf Produktivgeräte installieren <lacht> man kann sich so ein Gerät wirklich schrotten ich muss so sagen ich habe ja privates Android da kriege okay ich sowieso raus ich habe das iPad wo ich aber eigentlich nicht produktiv brauche ich tue zwar eben enorm viele Medieninhalte mit kommunizieren und ich persönlich mache es halt so nach über zwei drei Wochen Schmeißen ich dann halt mal so ein Beta drauf, weil wenn ich den halt komplett neu aufsetzen müsste, wäre es nicht so schlimm. Ich würd keine Daten verlieren, weil auch Daten sind sowieso alle in der Cloud.
1: Ja, das eben Backups. Ich glaube, du hast zwar letzte Mal vorgeschlagen, wir müssen mal eine Sendung machen, dass Backups überbewertet sind und die mutigen <lacht> Leute, oder für Feiglinge, <lacht> hat über in einer Bubble behauptet. Das könnten wir uns überlegen. Sonst hat es... Natürlich, wie üblich an diesen Ankündigungen, hat es ganz viele also kleinere Neuerungen gegeben. Eben so eine App-Library, die dann im Homescreen die Apps neu sortiert. Also ein bisschen dynamischer, glaube ich, dass man sie schneller findet. Zum Beispiel die, wo man zuletzt installiert hat und so. Klingt noch spannend, aber wie gut oder schlecht das ist, merkt man dann, glaube ich, erst, wenn man es wirklich ausprobieren kann. Dann eben merkt man, dass sich das iPad ein bisschen mehr zum ein eigenständigen System entwickelt. Das System kann, kann dann wirklich mehr. Und lustig habe ich auch das äh, gefunden äh, bei der de Uhr. Die, das Watch OS 7, das ist das Betriebssystem von der Apple Watch, von ihrer smarten Uhr, das hilft einem jetzt beim Handwaschen
0: Da bin ich wirklich, aber als das in der Kino war, bin ich gerade nicht gesehen, Aber äh, <lacht> das habe ich auch gelesen. <lacht> 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 Händewaschen, ja.
1: Das ist, es, es tönt ja so ein bisschen banal oder ein bisschen, fast ein bisschen lächerlich, aber die, die Uhr, wenn sie merkt, dass du die Hände waschst, dann fängt sie daran einen Countdown anzuzeigen, dass du wirklich lang genug Hände weiß. <lacht> ich mein, wahrscheinlich ist es ein Feature, das dazu einlädt, dass man sich darüber lustig macht, aber ich, ich meine, ich habe ja auch immer noch die Regeln im Kopf, dass man muss Happy Birthday zweimal hintereinander singen muss und dann, wenn man <lacht> durch ist... Äh, Einmal lang genug gehängt Da ist vielleicht das <lacht> die angenehmere Variante. Sonst noch, und dann eine grosse Neuerung, über die reden wir jetzt dann gerade am Schluss, aber noch irgend so ein kleines Detail, das dir aufgefallen ist?
0: Mit mich erzählt, dass das Mac OS auf, also das System auf dem Compi ähm, kommt auch designmäßig ganz nahe als iOS an. Also irgendwie,
1: obwohl es natürlich ähm, total verschieden sind, sie sehen hier ziemlich ähnlich aus mittlerweile. Das ist mir auch aufgefallen, also dass Mac OS, welche Nummer hat Also es das heisst Big, Big Sur. das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist wieder so eine geografische Besonderheit in Kalifornien. Irgendwo in Kalifornien, glaube. Ich ja. Ich weiß nicht, was das ist, aber das wird mir uns vielleicht noch erklären. Eben das wird so designmässig, wird das sehr als iPad angeglichen und das ist ja dann auch ein, ein, ein Ding, wo sich dann auch unter der Huben weiter fortsetzt. Also da hat sich Apple überlegt, dass man quasi unter der Huben und oben an der Huben so ein bisschen das Gleiche macht, um die Leute vielleicht auch daran zu gewöhnen. Dann hat es noch irgendein Ding gegeben, dass man Apps neu einfacher kann ausprobieren. Das tönt noch spannend, aber ist wahrscheinlich wirklich auch nur für die Leute interessant, wo wenn ich ständig neue Apps brauchen und sie dann wirklich wie immer wieder so äh, alle drei Wochen einfach äh, Apps, wo dann sich nicht bewährt haben, wieder müssen rauslöschen.
0: Und dann natürlich irgendwann weiß ich, was für Leiche. hast Gut, wobei das Probleme bei macOS nicht so schlimm ist wie bei Windows, wo du wirklich äh, je nachdem viel Müll auf äh, deinem US äh, hast du am Schluss.
1: Und das macht ja eigentlich das iOS schon jetzt gut, da gibt es irgendwo einen Schalter, den ihr könnt umlegen könnt, wo euch dann äh, zum Beispiel einfach so die alten Apps, die nicht mehr in Betrieb sind, dann automatisch auslagert und ich, hab, ich auf meinem iPad, wo ein wenig Speicher hat, funktioniert das super, also das hat etwa dreimal so viele Apps drauf, in Anführungszeichen, wie eigentlich Platz hat weil die meisten, wo dann weniger gebraucht werden, einfach äh, aus abgeschmissen werden. Und wenn du dann doch wieder brauchst, rührt er dafür eine andere ab und holt die wieder. Das ist eigentlich noch ein cleverer Mechanismus. Das finde ich auch, ja. Also dann würde ich sagen, dann ist jetzt der große Moment gekommen, zum fünf Minuten haben wir noch, vielleicht überziehen wir ein bisschen für den Podcast in einer Postshow, aber um die, über die grosse Neuerung zu reden. Und Digi Chris, es ist genau das gewesen, was man erwartet hat.
0: Genau, die Prozessoren, die in den Macs sind, da rührt Apple Intel raus und äh, hat eigene Chips auf der ARM-Architektur. Und jetzt ist natürlich die Frage, äh, natürlich für uns Nerds ist das eine riesige Neuerung? aber ich würde es mal behaupten, ein 0815-Benutzer, der jetzt, ich sage jetzt mal ganz böse, im Starbucks mit seinem MacBook guckt und auf dem Word etwas tippt, kann das eigentlich egal sein. Gut, ich, ich denke wahrscheinlich, ein Vorteil ist wahrscheinlich, ähm, dass die Armprozessoren potenziell weniger Strom brauchen, spricht, und du wirst wahrscheinlich ganz tolle Akkulaufzeit äh, er erreichen, mit, äh, auch mit
1: einem Consumer Notebook. Das ist die grosse Hoffnung. Und ich, also das sieht man, dass so ein arm unter Umständen doppelt so lange eine Batterie hebt wie für, für so ein Intel-Ding. Und ja, das ist es. Es wird unter Umständen wird das Gerät weniger heiß. Es äh, kann gewisse Sachen äh, schneller, wo, wo vorher mit denen Intel. Will man muss vielleicht doch ein paar Hintergründe erklären. Das ARM ist eigentlich so eine Architektur. Aber sie ist anders, wie bei Intel, bei diesen Intel-Chips, wo die einfach Intel sagt, was auf so einem Chip drauf ist, und du kannst den Abstand kaufen, vielleicht. Ich weiss jetzt nicht, aber ich glaube, sie haben nicht einmal für Apple sie, äh, Sachen an diesen Intel-Chips angepasst, sondern man kann die einfach nehmen, wie sie sind, und die Armarchitektur architektur kann man sich zurecht Und das macht Apple schon lange, fürs iPhone, fürs iPad da tun sie ihre Chips quasi so entwickeln, wie sie sie haben und wie sie brauchen. Und das hat tatsächlich zur Folge, dass die Geräte recht leistungsfähig sind. Genau, und
0: ich glaube einfach, was ich klar ist, wenn Apple Chips selber macht, haben es wieder einen Faktor weniger in Sachen Abhängigkeit, weil Intel hat in den letzten Jahren doch enorme, enorme Lieferprobleme gehabt. Und natürlich, wenn jetzt Apple das selber kontrolliert, können sie auch, ich sage jetzt ihre line ein bisschen besser koordinieren, und nicht warten, bis Intel gnädigst ähm,
1: jetzt die neuen Modelle liefert. Da hat man nur so als Beobachter hat man ein können etwas von dem Knatsch erahnen, dass da manchmal auch, wenn, wenn Apple ein neues Gerät angekündigt hat, dass dann da nicht einmal die neuesten Prozessor von Intel schon drin sind, sondern dass die dort ein drin sind, warum das da so ist. Manchmal wahrscheinlich, wie du sagst, wegen Lieferschwierigkeiten, manchmal wahrscheinlich einfach, will Apple zu wenig Zeit, oder will nicht der Aufwand vielleicht zu gross war, um das anzupassen. Und jetzt, wenn sie das unter Ihrem eigenen, ihrer eigenen Ägide sagen können, zeigen, wie die Chips aussehen, dann kann man sich wahrscheinlich schon einen, einen, einen Sprung nach vorne vorstellen. Genau, und
0: ähm, eben, es ist eine ganz neue Architektur. Man hat ja gesagt, Microsoft ist schon parat mit Office, Adobe ist parat, also die, die grossen Apps laufen. Man sagt auch, dass Alte Apps werden emuliert, also die sollten wieder funktionieren. Das ist immer die Frage, wie gut sie in der Praxis funktioniert.
1: Lustig, Entschuldigung, wenn ich da eingrätsche, da gibt es ja dann so einen Emulator, der heisst Rosetta 2, und das ist, weil äh, Rosetta 1, sie haben ja schon mal so einen Wechsel gehabt, der ist vor etwa 15 Jahre gsi, wo sie eigentlich von diesen PowerPC-Chips auf Intel umgestiegen sind. Das ist gar noch nicht so lange her. Dort hat so einen Emulator quasi die Rosetta 1. Und der hat eigentlich super funktioniert. Da hast, äh, und du und das, dass die Intel-Chips viel schneller sind, weder die power pc chips hast du eigentlich nicht einmal grossen Nachteil gehabt. Was ja, das große Problem, wo könnte auftauchen, ist, dass die alten programm auf, dem neuen, auf den neuen Prozessoren dann nicht gut laufen. Oder? Das hat man dort vor 15 Jahren nicht gemerkt. Und da wird jetzt Apple natürlich mit dieser Benamselung auch uns versichern, das wird wieder so sein, das wird man nicht merken.
0: Ja, und eben, ein Szenario, das ich sogar in der Geschäftswelt wir haben diverse externe SAP-Berater, die ein MacBook haben und drauf dann ein Windows, nach dem Motto eben, geschäftlich Windows und privat halt Mac. Und natürlich jetzt wird Windows weiterhin auf dem Mac laufen, weil es gibt äh, ich glaube es gibt tatsächlich Leute und es muss nicht einmal SAP sein, die haben irgendeine Anwendung, sagst für dich eine Buchhaltungssoftware, die auf Windows läuft und der Rest machen auf dem Mac. Und ob das dann weiterhin supportet wird, das finde ich mir auch noch ganz spannend. Oder für dich Entwickler, je nachdem mit diesen ganzen Virtualisierungsumgebungen, die sie haben, das wird sie wahrscheinlich einfach in den nächsten
1: Monaten zeigen. Was ja dann noch spannend ist, dass Apple nicht alle Geräte jetzt sofort auf die neuen Chips umstellt, sondern nur so ein paar. Oder man weiß noch nicht, wie viel das werden. Sein. Es heißt einfach, die ersten Geräte mit den eigenen Prozessoren werden kommen Ende Jahr Und man weiß aber nicht, wie viele, Wellen das werden. Sein. Und das habe ich noch erst erstaunt, weil das letzte Mal haben sie eigentlich quasi auf einen Klapp alles umgestellt. Hast du eine Vermutung, warum das das, das mal nicht so ist?
0: Ich kann mir das auch nicht ganz vorstellen. Was ich noch äh, lustig finde, du kannst als Entwickler ja so ein Transition Kit haben, da hast du Mac Mini mit ja, ordentlicher Konfiguration für 599 Dollar, Stern, musst du aber irgendwann zurückschicken. Also das darfst du auslehnen, 600 Stunden zu finde ich das auch noch relativ happig.
1: Ja. Kurzes Fazit, findest du das der richtige Entscheid?
0: Ich denke schon, es macht sicher Sinn. Also eben, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen aus unserer Bubble raus schaut, eben wenn man an durchschnittlichen Anwender schaut, hat er ja sicher Vorteile, gut, es kann natürlich sein, dass jetzt vielleicht irgendein Spiel, wo der einfach täglich spielt, nicht mehr läuft oder schlecht läuft, dann ist es wahrscheinlich blöd, aber ich meine, der, der normale Durchschnittsanwender wird dann, wenn er sich das neue Notebook kauft, sichern, Vorteil haben, weil ich glaube nicht, dass es gross teurer wird, eher ein bisschen billiger und eben mehr Akkulaufzeit, weniger Temperatur, das ist sicher etwas, wo die Leute nichts dagegen haben.
1: Ich glaube auch, ich freue mich, wie sich das entwickelt. Ich werde mir jetzt auch nicht gerade sofort einen neuen Mac kaufen mit dem Betriebssystem. Was mich ein bisschen, äh, nachdenklich stimmt, ist, ich wette eigentlich nicht, dass das macOS OS, also das Betriebssystem auf dem Mac, noch mehr so iPad-mässig wird. Ich... Ich mir wir gehen lieber in die andere Richtung. Von dem habe ich gewisse Befürchtungen, dass da jetzt vielleicht dann zu sehr das iPad dann das dominante System wird. Aber wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Und für Intel ist das natürlich, sind das natürlich ganz schlechte Nachrichten, weil erstens äh, ja, fällt ein Kunde weg und zweitens aber ist es als Signal äh, sendet es eigentlich Botschaft aus, dass Intel wahnsinnig auf dem absteigenden Nast ist.
0: Ich glaube auch, wenn man jetzt in der PC-Welt sieht, AMD hat die wirklich Prozessoren, die einiges schneller sind als die Intel. Also, ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, die brauchen mindestens zwei Jahre, dass sie von der Architektur her wieder können aufheben. Also ich habe das Börsenkurs angeschaut, aber ich glaube, die Intel-Aktie wird wahrscheinlich schon ein bisschen Tatsch bekommen haben. Oder kommt dann einer und über gut, da ist wahrscheinlich Börse... Zu Nein, Börse ist noch nicht zugekommen, gestern zu Abig.
1: Ja, und eben, das finde ich spannend, den Kurs anzuschauen. Und man müsste vielleicht auch mal die Geschichte erzählen von Intel erzählen, die ja mal so von dem absoluten Dominator jetzt zu dem kleinen, chipherstellenden Unternehmen, der einem fast schon ein bisschen light, muss tun worden ist. Nerd. Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk-Ads-Stadtfinder.ch
0: Nerdfunk-Ads-Stadtfinder.ch